0: Maligayang bati muli sa inyo. Itong topiko natin sa session ng podcast na ito ay ang dakilang guro na si Ann Sullivan. Marahil na paglalambing at paggalang iyong pagbansag ni Samuel Clemens, nakilala sa kanyang panulat na pangalan na Mark Twain kay Ann Sullivan ng Taguring Miracle Worker o Manlilikha ng Milagro. Subalit walang sino man sa mga nakakaalam ng bukod-tanging nagawa ni Ann Sullivan ang tututol sa katutuhanang ng Inihayag niyan. Pinalad si Ann na pinagpalaan ng kakaibang galing sa pagtuturo, sa kanyang pagpapatnubay, sa kanyang pagkabukas-palad, sa kanyang pagmamalasakit, kaisipan at paninilbi, nagawa niyang ipakaya sa isang batang bulag at bingi ang makapagsalita at makakamit ng di-ka pa ni abilidad at pananagumpay. Itong natamong bagay ni Ann ang naging inspirasyon ng mga magtuturo sa mga hindi nakakakita. Walang pandinig at hindi nakakapagsalita. Sa si ibang dako, si Helen Keller na ginabayan at inasikaso niya at naging kaibigan at habang buhay niya na nakasama ay naging dakilang inspirasyon ng sino man sa buong mundo na magpupunyaging makatamo ng tagumpay. Noong ika ng Marso 1887, nagkaedad noon si Anne Sullivan ng dalawampo. Natatapos lamang niya ng pag-aaral sa Perkins Institute na paaralan ng mga bulag noong siya ay dumating sa tahanan ng pamilyang Keller. Ang dahilan nito ay, bago noon, pumayog si Anne na maging tagaturo ng anim na taong gulang na batang anak ni Coronel Arthur Keller. Bulag at dingi si Helen, ang batang kanyang aalagaan, na walang ilaw ng mga mata at pandinig ng bata, noong siya'y sanggol lamang na labing siyam na buwan dahil sa isang kakatuwang sakit. Ang araw na ito na pagpasok ng batang si Helen sa buhay ni Ann liban ang namagbago sa buhay ng huli. Ito na rin ang panimulaang walang hangganang pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa namatay si An noong 1936. Matalino at madaming abilidad si An Noong 1870, Naobserba ni John Wright ang nagpatayo ng Wright Oral School sa New York, isang institusyon na nagtuturo ng pagsasalita sa mga hindi nakakarinig o kaya binge ang talino ni Ann sa musika. Isinulat din pati ni Helen sa mga dokumentong isinulat niya na si Ann ay isang magaling na eskultor. Magaling din siyang magpatakbo ng kabayo bilang equestrian at mahilig din siya sa pagtutula. Subalit, Basar sa kanyang mga sinulat, buo ang kanyang paniniwala sa kapalaran. Sinabi niya sa mga sinulat niya, hindi ako nakatagpo ng ganap na kagalakan sa aking pagpupunyage na mag-isa. Hindi ko masabing kagalingan dahil wala sa akin ang walang hanggang handog ng mga banal na Diyos, kundi itong aking sariling pagnanais at kakayahan." Naitulak akong magkaluob ng aking sarili sa espiritu ng iba at masaya na sa himig ng instrumento na hindi ko pag-aari at sa patuloy na pagbibigay gabay sa pagpapabuti sa instrumentong iyan. Ilang beses akong natanong, kung ibibigay ko ang buhay para mabuhay ka muli, tatahamikin mo ba uli ang daang tinahak mo? Magiging magtutura kaya muli ako? Kung may buhay ulit maibibigay sa akin, ang palagay ko ay, ganoon din nakakaunti ang aking ang protesyon na gaya ngayon. Ang wari ko ay, hindi tayo nakakapili ng ating kapalaran, siya ang pipili sa atin. Sa pagpapatnubay ni Anne kay Helen, nakayana ni Helen ang nagtamo ng madaming tagumpay at nagaroon ng mahusay na abilidad. Sumulat si Helen ng madaming libro, Nakagawa siya ng 475 mga talumpati at mga sinulat tungkol sa paniniwala kung paano maiwasan ang pagkabulag, pagplano ng pamilya, at pagkakaroon ng mga anak, mga isyo na politika sa Europa, at tungkol sa enerhiya na galing sa nuklear o atomo. Malimit din noon na maglathala si Helen ng mga artikulo niya sa peryodiko at mga pahayagan. Sa mga tagumpay ni Helen, Naging posible ito dahil sa pinagsamang pagsisikap, lakas, inisyatibo at tibay ng hangarin nilang dalawa ni Anne na magtamo ng tagumpay. Ang sabi ni Anne, sa malalim na pagkakahabi ng buhay ko kay Helen, hindi ko maihiwalay ang sarili ko sa kanyang. Sa mga huling bahagi ng buhay ni Helen, dahil sa impluensya ni Anne, naging aktibo ito sa mga isyo sa politika, paghihirap sa sosyedad, sa mga karapatan ng mga nasa laylayan ng sosyedad, mga napapabayaan at mga manggagawa at sa advokasya ng mga ikabubuti ng sangkatauhan. Ang kabataan ni Anne, na ipanganak si Anne na Joanna Mansfield Sullivan noong ika-14 ng Abril, 1866, sa Feeding Hills na malapit sa Springfield sa Massachusetts, Estados Unidos. Migrante at galing sa Irlandesa o Ireland ang mga magulang nito. Nagpunta ang mga ito sa Amerika noong panahon ng tagutong. Si Ann ang panganay na anak ni Nathamas at Alice Sullivan. Noong limang taong gulang si Ann, nagkasakit siya at ito ang naging dahilan na lumabo ang paningin ng kanyang mga mata. Walong taong gulang siya noong namatay ang kanyang ina, may dalawa siyang nakababatang kapatid at noong namatay ang kanilang ina, Linayasan sila ng kanilang ama. Napapunta si Ann at ang kanyang bunsong kapatid na si Jimmy sa Chooksbury Alms House, isa itong institusyon na pinagpapatuluyan sa mga walang mga tahanan o mauwi ang bahay na mga maralita at walang kakayanan sa buhay, naiwan ng kapatid niyang babae na si Mary sa isa sa kanyang mga tiyahin. Ilang buwan lamang na sa si na Ann at si Jimmy na kapatid niya, noong nagkaroon ng sakit na tuberculosis si Jimmy na siyang ikinamatay nito. Dahil sa kahabag-habag na buhay ni Ann na kanyang naranasan, ito ang nagkaroon ng malakas na epekto sa kanya. Ito ang kanyang ang siyang gumising sa loob niya ng masidhing awa at pakikiramay sa mga maralita at matindi ang kanyang galit sa nakakalungkot na estado ng mga mahihirap, Nagkaroon ng pagkakataon na maoperahan ang kanyang mga mata dahil sa tulong at kagandahang loob ng ilang mabubuting tao na nakaalam sa kondisyon ng kanyang malabong paningin. Nalaman din niya mula sa isang residente sa Chooksbury Arms House na Bulagdin na mayroong paaralang para sa mga batang hindi nakakakita at may mga diferensya ang mga mata. Noong Milo So, 180, habang nasa Chucksbury Arms House siya, may dumating ng mga opisyal ng State Board of Charities upang mag-inspeksyon sa institusyon. Sa mga panahong iyon, nagkalat noon ang mga balibalitang masama ang kondisyon ng institusyon at madaming masasamang mga mangya- tang- nangyayari at nagaganap doon kung kaya isagawa ang inspeksyon na iyon. Kinuhanian ang pagkakataong iyon, na naglakas loob na humarap sa opisyal na inspekto na si Franklin Sanborn. Nagsumamo siyang makiusap na ipasok siya at pag-aralin sa eskwelahan ng mga bulag. Nakapasok si Anne sa Perkins School for the Blind noong 1880. Sa kanyang pagdating doon, naranasan niya ang nalilibak at napagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Kadamihan sa mga naipasok doon ay galing sa mga pamilyang may sinasabi at may kakayahan sa buhay. Kinukutya siya ng mga ito dahil sa mapanirang puri nilang akala na siya ay bobo at ignorante. Sa edad niya noon na labing apat, hindi pa siya noon nakakabasa at sa unang pagpasok niya ay ni hindi pa niya alam noon na isulat ang kanyang pangalan. Naoperahan siya sa mata sa sumunod na taon na nasa Perkinsya. Malimit siya noon ang mga pasubo sa alitan dahil sa magaspang ang kanyang mga galaw at madalas pa siya noong lumabag sa mga regulasyon. Natutuo si Ann na sumulat ng mga salita sa tulong ni Laura Bridgman. Si Laura Bridgman ang unang klipe at bulag na nabigyan ng formal na edukasyon o pag-aaral at nagtapos sa Perkins. Siya rin ang unang nakapag-aral kung paano makipag-komunikasyon sa pamamagitan ng pagsulat na gamit ang dalire sa pagsulat ng mga salita. Masidhi ang pagnais ni Ann na mag-aral at nagtapos siya na siyang pinakamataas sa klase niya noong 1886. Noong 1905, nagpakasal si Ann kay John Albert Macy, isang guro sa Universidad ng Harvard, Isang kritiko sa literatura si John. Nagkakilala sila ni Ann noong tumulong si John sa pagkakapalathala ng mga sinulat ni Helen, ang batang ginagabayan noon ni Ann. Subalit hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Naghiwalay sila noong 1914. Noong Oktubre ng 1930, ninais ng Universidad ng Templo o Temple University sa Pennsylvania na ang pareho si Ann at Helen ng honorary degree. Tumanggi si Ann na mabigyan ng parangal sa kabila ng pagpupumilit ng mga opisyal ng universidad. Noong Pebrero ng 1931, noon lamang pumayag ito na tanggapin niya ang inalok na parangal. Naoperahan muli ang matanian noong Abril ng 1936 at ito ang nagpahirap sa kanya ng matinding pananakit. Natuklasan din ng mga doktor ang pagkakaroon niya ng sakit sa tiyan. Noong Noong nagpitumput ta- taong gulang na siya, naramdaman na rin mga doktor na nagkakaroon na siya ng demensya. Noong nagkasakit si Ann, sumulat si Helen sa mga doktor sa New York. Bahagi ng nilalaman nito ang sabi, Sa limampung taon, ang mahal kong taga-turo na Ann Sullivan Macy ay nagsilbing ilaw ng buhay ko. Ngayon ay may sakit na siya, at ang dilim na bumabalot sa akin ay mumaba at pumunta sa kanya. paman, ang liwanag ng kanyang pagmamahal ay iilaw sa kabila ng lapunos ng dilim at maligaya kami. Hindi nagtagal pagkaraan ng kanyang pagkakaopera sa mata. Inatake ng sakit sa puso si Ann na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong ikadalawampo ng Oktubre, 1936. Sa mga huling araw ng kanyang buhay na siya'y naghihirap, nasa tabi niya lagi si Helen. Hawak-hawak ni Helen ang kanyang kamay noong bauian siya ng kanyang huling hininga. Hindi lamang tagaturo si An kay Helen. Sinunod ni Helen ang ehemplo na pinakita at pinaramdam ni An sa pag-aalok niya sa kanyang buhay sa ikabubuti ng iba. Sa habag ni Helen sa iba, Ipinasya niyang ipagkaloob ang kabuuan ng kanyang buhay sa paninilde at pagtatayo para sa mga walang swerte sa buhay. Sa pagkamatay ni Anne, si Polly Thompson ang sumunod na kasakasama ni Helen. Napunta ito na napasali noon kina Anne at Helen bilang sekretarya noong 1914 at naging lagi nilang kasakasama ito. Noong taong 2003, bilang pangilala ng bagong henerasyon, sa mga nagawa ni Ann, isinaamang inukit ang kanyang pangalan sa National Women's Hall of Fame at ng parangal para sa mga babae ng nasyon sa Seneca Falls, New York, Estados Unidos. Iyan ang naging buhay ng dakilang si Ann Sullivan na tinaguri ang Miracle Worker. Sana nakapagbigay ito sa inyo ng ehemplo ng katangian na maging inspirasyon niyo para sa hinaharap.